0: Diese überfachlichen Kompetenzen, wo ja auch die Kommunikation eine Kernkompetenz ist, ist so ein Enabler für mich für so ganz, ganz viele andere Sachen, also der Kern von allem und ermöglicht einem einfach in verschiedenen Bereichen richtig gut zu werden und kann so ein Gamechanger werden. Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian
1: Dürk. Herzlich Willkommen zurück bei Projektmanagement im Glas. Wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute tauchen wir in ein fesselndes Thema ein. Kommunikation in Projekten. Genauer gesagt, erfolgreich überzeugen Praxistipps zur effektiven Gesprächsführung für IT-Projektleiter. In der Welt des Projektmanagements sind Kommunikationsfähigkeiten nicht nur wichtig, sondern oft der Schlüssel zu einem erfolgreichen Projekt. Bedenken Sie, ein Projektmanager verbringt satte 80% seiner Zeit mit Kommunikation sei es mit dem Projektteam, mit Stakeholdern, Kunden, Partnern, Lieferanten oder dem oberen Management. Warum ist effektive Kommunikation so entscheidend? Sie stellt sicher, dass alle auf dem gleichen Stand sind, was Missverständnisse und potenzielle Konflikte minimiert. Projektmanager stehen oft vor der Herausforderung, unangenehme oder kritische Themen anzusprechen. Speziell Projektleiter sehen sich dabei vor einer kniffligen Aufgabe. Kritische Dinge anzusprechen ist nicht einfach, wenn man Kollegen nicht von den Kopf stoßen möchte und gleichzeitig das Projekt voranbringen muss. Ein Balanceakt, oft begleitet von dem Gefühl, ich kann nicht kritisch sein, sonst kriege ich die Kappa nicht. Heute werfen wir einen pragmatisch-methodischen Blick auf diese Aspekte und bieten anwendbare Methoden sowie Anregungen, um mit den Herausforderungen umzugehen. Also, lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von unserer heutigen Episode inspirieren und entdecken Sie, wie Sie Kommunikation im Projektmanagement auch in Ihren Projekten meistern können. Wir haben heute Jana Schmidt von Kabe Werber zu Gast. Jana, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Jana, bevor wir heute einsteigen in die Episode, würde ich dich bitten, uns kurz zu erzählen, wie du in den Bereich gekommen bist. Super spannender Bereich, was dich daran so interessiert und natürlich auch gerne was was die Firma macht, für die du arbeitest.
0: Ja, sehr gerne. Äh, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und gemeinsam über das Thema Kommunikation im Projektmanagement zu sprechen. Mein Name ist Jana, Jana Schmid. Ich bin Trainerin und Coach bei KBWerber. Wir sind so ein Boutique-Anbieter, sagen wir immer, für Weiterbildungen. Wir sitzen in Regensburg und unsere Hauptschwerpunkte sind vor allem die Themen Kommunikation und aber auch Führung und wir verfolgen dabei so den New Work Ansatz und äh, sind begeistert dabei, unterschiedliche Unternehmen zu begleiten in eine neue Arbeitswelt. Ich bin äh, Wirtschaftspädagogin und systemischer Coach vom Hintergrund und habe auch mehrjährige Erfahrungen mit Trainings, mit Moderation und Coachings, ganz unterschiedliche Bereiche. Was begeistert mich so dran? Ich bin ganz begeistert davon, Menschen so ein Stück weit zu begleiten, in ihrer Entwicklung zu begleiten und diesen Lernprozess so ein Stück weit mitzubekommen. Diese überfachlichen Kompetenzen, wo ja auch die Kommunikation eine Kernkompetenz ist, ist so ein Enabler für mich für so ganz, ganz viele andere Sachen. Also wenn das jemand gut kann, dann wird ihm dadurch viel möglich. Und gerade Kommunikation ist für mich irgendwie so die Basis, der Kern von allem. Und ermöglicht einem einfach in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Disziplinen richtig gut zu werden und kann so ein Gamechanger werden.
1: Ja, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ne? Genau. Du hast ähm, hier bei uns eine Weiterbildung gemacht für die Kolleginnen und Kollegen. Ich finde das Thema auch lebenslanges Lernen sehr, sehr wichtig ja? und das war ein tolles Seminar, hat Spaß gemacht und ähm, so ein bisschen von den Themen, von dem Wissen, was wir da auch diskutiert haben, wollen wir heute unseren Hörerinnen und Hörern weitergeben. Wir werden versuchen, wir haben versucht, das bitte in der Vorbereitung tatsächlich auf konkrete, anwendbare Methoden zu bringen. Mit welcher wollen wir denn anfangen, Jana? Ich
0: glaube, wir können vielleicht gerade prozesshaft vorgehen. Das interessiert wahrscheinlich die Projektmanager da draußen auch. So, wie fangen wir an, wie von der Zielklärung, von der Umsetzung dann vielleicht, wie wir im Projekt auch wirklich gut kommunizieren können. Da würde ich direkt vorne starten, ist eine Methode, die heißt vom Problem zum Ziel.
1: Okay. Lass uns vielleicht mal da mit einem, mit einem Beispiel anfangen. Ne? Bei uns, bei Coribus ist es oft so, wir kommen in eine Projektsituation und irgendwas funktioniert nicht oder ist nicht richtig aufgesetzt. Und so war es auch ja, vor ein, zwei Jahren bei einem Projekt. Der Kunde entwickelt eine, eine Software weiter ja, oder entwickelt eine Software. Und ja, es gibt einfach immer wieder große Probleme bei dieser Softwareentwicklung. Die Ergebnisse stimmen nicht zu dem, was der Kunde braucht. Und das wäre so diese Problemsituation, die wir haben, hatten. Ne? Und ähm, ich sage dir jetzt mal, was wir gemacht haben und dann können wir mal gucken, ob die Methode dazu passt und wir erläutern dann die Methode. Wir sind reingegangen, haben uns angeguckt, wie die Konstellation ist. Das machen wir in der Regel mit einem strukturierten, standardisierten Interviewansatz. Das heißt, wir führen Gespräche mit allen Stakeholdern. In dem Fall war das tatsächlich ein externer Dienstleister und beim Kunden eben ein Fachbereich, der bestimmte Anforderungen hatte. Und das Besondere war, was wir durch die Gespräche herausgefunden haben, dass dieser Dienstleister auf einem Werkvertrag beauftragt war, der eben schon drei Jahre alt war. Das heißt, in dem Vertrag standen eben bestimmte Anforderungen drin, die inzwischen natürlich lange nicht mehr gültig waren. Das hat in dem Bereich des Fachbereichs aber natürlich keine wirklich auf dem Schirm gehabt. Man hat neue Anforderungen gehabt und hat auch zwischen neue Themen gehabt, die im System umgesetzt werden sollten. Und diese beiden Dinge passten immer nicht zusammen. Und es gab keine saubere Kommunikation zwischen den beiden, weder inhaltlich noch eben auch im Bereich dann der vertraglichen Gestaltung. Und nach diesen Interviews, nachdem wir die Situation transparent hatten, haben wir dann einfach das dafür gesorgt, dass dieser Werkvertrag eben in einer echten Kommunikation mündet ja und dann auch die Anforderungen, die der Fachbereich hatte, wirklich gut umgesetzt werden konnten. Und damit konnte das Projekt auch wieder fortgeführt werden und wurde auch erfolgreich. Ne? Aber das war so für mich so ein typisches Beispiel, was wir häufig vorfinden. Ne? Und da wäre die Frage jetzt, haben wir das dann richtig gemacht? Interviews führen, rausfinden. Wie geht man an so ein Thema ran mit so einem Problem, um dann noch ein Ziel und eine Zielklärung zu finden? Mm
0: -hmm. Ja, ich äh, denke, da habt ihr einiges schon intuitiv äh, richtig gemacht. Ich glaube, was ganz äh, wichtig ist, ist nicht in so einer stecken zu bleiben und sich immer wieder im Kreis zu drehen, um das Problem und gar nicht da rauszukommen aus diesem Problemgeräte, Problemtalk Problem Talk, wie man es auch nennt, sondern eben die Blickrichtung, die Lösung zu legen und da zu schauen, wo können wir hinkommen und das habt ihr in eurem Projekt ja schon sehr gut umgesetzt. Zunächst erstmal analysiert, was ist und wo wollen wir hin? Weil so ein Problem hat ja immer diese Diskrepanz zwischen soll, ist, ich bin irgendwo und ich möchte eigentlich irgendwo anders hin. Und das können wir, glaube ich, auf ganz vieles anwenden, wenn ich da vielleicht mal den allgemeinen Bogen spanne. So, wie kommen wir von Problemen dann zu Zielen? Mit so einer ganz einfachen Methode, dass wir davon überzeugt sind, dass hinter jedem Problem so ein korrespondierendes Ziel liegt. Und da brauchen wir halt so Schritt für Schritt, wollen wir da hinkommen, um eben weg von das stört uns das und das ist das Problem hinzu. Was sind unsere Möglichkeiten? Was sind da Lösungen? Da ist ganz wichtig und ich glaube, da haben euch wahrscheinlich auch die Interviews gut geholfen. Schritt 1 zunächst immer, aber auch das Problem unseres Gegenübers zu verstehen und ihm auch oder ihr das Gefühl verstanden zu werden. Das heißt, wir wertschätzen schon das Problem und wollen es nicht wegmachen. Wir wollen uns aber nicht darin baden sozusagen. Genau.
1: Also das heißt ganz kurz, wenn ich dazwischenfragen darf, auch wirklich ein, zwei, drei Mal nachfragen ob das wirklich das Problem ist, ne? so diese, diese diesem Thema auf den Grund gehen, auch dem Thema Raum geben. Genau,
0: dem Thema Raum geben, den anderen das Gefühl geben, verstanden zu sein, weil ich glaube, das kennen wir auch alle in Kommunikation, wenn man so Gegenüber nicht das Gefühl hat, abgeholt und verstanden zu sein, dann können wir weiter in Richtung Lösung sprinten, aber der andere ist gar nicht mit dabei und dann wird es irgendwie auch schwierig für eine nachhaltige Lösung. Das heißt, Schritt eins wirklich dem Raum geben, aber dann rechtzeitig den Absprung schaffen sozusagen. Ich glaube, das ist so die Kunst. Und das habt ihr ja dann auch gemacht in eurem Projekt. Das heißt, immer zu gucken, zu fragen, was soll denn so ein Sollzustand sein? Also diese Soll-Iskrepanz aufzulösen. Und da können natürlich auch Fragen helfen, zu sagen, was möchtest du denn statt deinem Problem? Angenommen, wir hätten das Problem gar nicht. Was wäre denn dann möglich? Was müsste denn passieren, dass es funktioniert? Also, da die Person mal aus der Sicht, die sich nur auf das Problem fokussiert, Richtung Lösung einfach zu denken. Das können wir auch gut sprachlich untermauern. Da helfen uns sowas wie Minimax-Interventionen von Manfred Prio, absolute Buchempfehlung an der Stelle. Mit kleinen sprachlichen Wörtern kommen wir schon dazu, große Wirkung zu erzielen. Wenn wir zum Beispiel sagen wir können was nicht umsetzen, dann hört sich das erstmal sehr endgültig an und so wie wenn wir das gar nicht irgendwie das Ruder rumreißen können und wenn wir zum Beispiel sagen, wir können etwas noch nicht umsetzen, hat das schon wieder den Aspekt, dass da eine Möglichkeit ist, das zu lösen oder wenn wir sagen, es klappt einfach nicht, dann können wir vielleicht eher so uns im Gegenüber dazu bringen, in der Vergangenheit hat es nicht geklappt, aber die Zukunft hat ja ganz andere Wege für uns bereit. Da muss jeder so ein bisschen gucken, was er auch in seinen Sprachgebrauch aufnimmt. Auf jeden Fall nicht einfach übernehmen, sondern natürlich auch anpassen an den eigenen Sprachgebrauch. Aber so kleine Wörter können manchmal große Wirkung haben, um in Richtung Lösungsorientierung zu denken in so einem Gespräch.
1: Ja, finde ich super, super spannend, ja. Ähm, wie heißt das Buch?
0: Minimax Intervention von Manfred Prior. Okay,
1: cool. Vielleicht können wir es einfach mit in die Shownotes mit reinnehmen als ja. Empfehlung und dann kann das jemand gerne mal nachgucken oder sich damit beschäftigen, wenn es denn relevant sein sollte. Genau.
0: Also wenn wir dann aus dem Problem ein Ziel ähm, erklärt haben, mit der Überzeugung wirklich hinter jedem Problem steckt eigentlich auch ein Ziel, können wir dann im nächsten Schritt so die Motivation erkunden. Das heißt, das wäre gut an so einem Ziel für uns. Ein Ziel muss ja irgendwie auch so eine anziehende Wirkung haben und gut sein, dahin zu kommen. Wie wird es dann genau aussehen, Vielleicht auch, wie wird sich das genau anfühlen? Und dann erst kommen wir in erste konkrete Lösungsideen oder Schritte, wie wir was umsetzen.
1: Das heißt auch bei der Zielfindung vielleicht auch zu versuchen, in die Richtung offene, lösungsorientierte Fragen zu stellen, ne? die da auch mal verschiedene Möglichkeiten skizzieren können.
0: Ne? Genau. Bei den Möglichkeiten und auch Lösungsmöglichkeiten ist immer ganz wichtig, so einen Raum aufzumachen und sich nicht schon so auf eins, also eins festzufahren von Anfang an, sondern durch Fragen dem Gegenüber so einen Raum zu öffnen.
1: Ja, ich glaube, das muss man schon ein bisschen üben. Es ne? hört sich jetzt so erstmal relativ leicht und eingängig an, aber ich glaube, konkret mhm. ist es schon sehr viel Übung. Ne? Man hat ja oft dieses Ziel im Kopf schon und möchte dann quasi einen anderen davon überzeugen. Ja, Und da wirklich offen reinzugehen, da kommen wir nochmal später, glaube ich, drauf, ist das Thema auch, welche Haltung habe ich und, und wie komme ich da entsprechend Genau. Auf mit in das Gespräch rein. Nee, super spannend, ja. Also vom Problem zum Ziel, ne? Das wäre so die erste Methode, die wir weitergeben
0: wollen. Ne? Kann man auch super gut im Alltag anwenden, weil ich glaube, der Alltag bietet uns genug Möglichkeiten, auch zu beobachten, wo überall Problembeschreibungen sind und da für sich immer mal wieder rauszuschälen. Was wäre eigentlich da das Ziel, was dahinter steckt, geht auch schon im Kleinen und lässt sich super gut üben.
1: Sehr schön. Also viel Spaß beim Anwenden. Lass uns mal, mal weitergehen, ja. Zu einer weiteren Idee, die wir im Bereich Kommunikation im Projektmanagement nutzen können.
0: Genau, da erlebe ich oft, wenn ich mit Menschen arbeite, dass die sich verzetteln, wenn es darum geht, auszudrücken, was sie eigentlich sagen wollen. Also wenn es eigentlich darauf ankommt, jemand anderes zu überzeugen oder auch so ein Kommunikationsvorhaben anzubringen, verlieren sich oftmals Mitarbeitende ja, so. oder auch Führungskräfte in Nebensächlichkeiten oder in Details, die eigentlich gar nicht so wichtig sind und die eigentliche Kernbotschaft oder die Meinung bleibt dann so ein bisschen auf der Strecke.
1: Glaube ich, kennen wir, glaube ich, alle, ne?
0: Haben wir schon mal gehört, gesehen, erlebt. Ja, genau. Und das gerade natürlich in herausfordernden Gesprächen, die hattest du ja jetzt gerade auch im Intro mhm. angesprochen und auch mit deiner Situation, gerade, wenn ich auch was Kritisches ansprechen möchte, eher schwierig und eher hinderlich, wenn ich nicht auf den Punkt kommen kann dass ich meinen Standpunkt richtig gut vertreten kann. Das heißt, die nächste Methode wird in die Richtung gehen, wie kann ich denn gut auf den Punkt meinen Standpunkt kommunizieren.
1: Wie heißt denn die Methode?
0: Das ist das Oreo-Prinzip. Vielleicht können wir es uns ganz gut merken, wenn wir jetzt an die äh, schwarzen Kekse mit weißer Füllung denken.
1: Ja, wäre jetzt auch eine gute Idee.
0: Ja? <lacht> ja, genau. ist ein Akronym und steht für Opinion, Reason, Example und Opinion. Wieder, also Oreo. Genau, das heißt... Ich erkläre es ganz kurz, was machen wir? Opinion heißt Meinung. Das heißt, ich sage zuerst von vornherein, was ist meine Meinung. Ich hole nicht erst groß aus und verliere mich in Details, sondern hole den anderen gleich ab. Das ist mein Standpunkt und den möchte ich darlegen. R wie Reason, ich nenne maximal drei Gründe für meine Meinung. Was spricht für meine Meinung? Wie komme ich da drauf? Wie kann ich praktisch diese Kernbotschaft, die ich vermitteln will, nochmal untermauern? Dann das E für Example. Das heißt, vielleicht gibt es Beispiele, die ich für meine Gründe aufbringen kann. Wie mache ich es meinem Gegenüber zugänglich, meine Meinung? Da auch immer ganz gut zu gucken, wer jetzt gegenüber von mir? Welche Beispiele kann ich anwenden, dass ich mein Gegenüber gut abholen kann? Und dann zum Ende wiederhole ich nochmal meine Meinung. Das heißt, O steht nochmal für Opinion, warum machen wir das nochmal, haben wir ja schon gesagt. Das hat mit dem Recency-Effekt zu tun, das heißt, das, was ich als letztes sage, bleibt bei meinem Gegenüber im Kopf am ehesten. Und deswegen ist es ja, super wichtig, dass diese Meinung, dieser Standpunkt, diese Kernbotschaft nochmal wiederholt wird dass die auf jeden Fall im Kopf bleibt bei meinem Gegenüber. Okay,
1: finde ich sehr eingängig. Heißt aber im Umkehrschluss auch, dass, denke ich gerade zu Beginn, wenn ich mir diese Oreo-Methode äh, mal zunutze machen möchte, für bestimmte Projektsituationen, dass ich mich da schon noch ein bisschen drauf vorbereiten muss, bis ich hier wirklich mal auch in Fleisch und Blut habe, ne? Dann, dann muss ich mir vielleicht, vielleicht mal Gedanken machen, okay, mit wem spreche ich jetzt? Was sind denn tatsächlich meine maximal zwei, drei Gründe, die natürlich zu dem Gegenüber auch passen sollten müssen? Ne? Also ich muss schon auch Argumente finden, die der andere auch versteht und auch annehmen kann. Ne? Und was sind denn gute Beispiele? Ne? Und ich, ich stelle mir das so vor, also bei uns ist es so, dass wir oft in den Projekten Ressourcenkonflikte haben. Ne? Also es gibt zum Beispiel in einer Organisation immer zwei, drei Leute, die in bestimmten Prozessen, bestimmten Applikationen, bestimmten Methoden das Wissen haben und auf die müssen immer mehrere Projekte oder Vorhaben gleichzeitig zugreifen. Man ist regelmäßig in dieser Situation, dass man verargumentieren muss, warum es jetzt wichtig ist, dass zum Beispiel jetzt hier kurz vor im Dezember, kurz vor Weihnachten, der Herr M im Projekt A eben arbeitet und nicht im Projekt B, wie es geplant ist. Das heißt, ich habe diese Notwendigkeit, meine Meinung nochmal kundzutun und jemand anderes auch zu überzeugen. Ne? Und da wirklich mit dieser Methode vorzugehen, fände ich ziemlich passend. Ne? Ich kann drei Gründe aufführen oder maximal drei Gründe aufführen, warum das jetzt wichtig ist, dass gerade mein Projekt jetzt vielleicht sogar Voraussetzungen schafft für andere Projekte, wenn der Herr M da ist. Er kann Beispiele bringen, was passiert, wenn er es eben nicht macht zu der Zeit, sondern erst im Januar. Und ich kann da meine Meinung nochmal wiederholen. Also das wäre ein Thema, was ich mir sehr konkret gut vorstellen könnte in Projektsituationen.
0: Ja, genau. Und wie du schon gesagt hast, ein super gutes Vorbereitungstool vor Gesprächen sich auch den eigenen Standpunkt, die eigene Meinung nochmal bewusst zu werden. Auch das erlebe ich oft, dass wir zwar denken, wir haben das schon klar für uns, aber das wirklich nochmal runterzubrechen und was möchte ich jetzt eigentlich sagen, das ist mein eigentlicher Spannpunkt, ist hilfreich für uns selber auch und wie du auch gesagt hast, das Wort Empfänger oder das, das Stichwort Empfängerorientierung ist ja auch ganz wichtig. Ich richte auch die Oreo-Methode maximal an meinem Gegenüber aus, weil den möchte ich ja überzeugen oder abholen und dann muss ich immer mir vorher überlegen, wer sitzt vor mir, was sind vielleicht dessen Ziele, Wünsche oder Bedürfnisse.
1: Ja, und umgekehrt natürlich auch, ne? wenn ich mich auf so ein Gespräch vorbereite mit meiner Meinung, die ich habe ja, und mal versuche, die Bildung zu zerlegen mit ein paar Gründen und ein paar Beispielen, vielleicht merke ich auch, dass dieser erste Impuls gar nicht so richtig standfest ist. Ne?
0: Ja, genau. Und dann, wenn man es ein paar Mal angewendet hat, finde ich es schon auch einen netten Reminder, immer mal dran zu denken, auch im Gespräch tatsächlich zu sagen, was ist eigentlich meine Meinung und wie kann ich das eigentlich gut stützen, um eben nicht zu so arg abzuschweifen und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren.
1: Ja, finde ich sehr schön. Ich mag ja solche Mac-Wörtchen, ja, die ein bisschen hinterlegt sind. Damit kann ich immer ganz gut umgehen. Ihnen gefällt, was Sie hören? Dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcast und abonnieren Sie Projektmanagement im Glas. Danke für Ihre Unterstützung. So. Sehr schön. Da haben wir zwei konkrete Ideen jetzt, mit denen man in der Kommunikation arbeiten kann. Hast du denn noch eine dritte Idee dabei, Jana? Ja,
0: ich glaube, wenn wir an konkreten Tools weitermachen, ist das Nächste auch ganz geeignet. Und zwar geht das eher in Richtung Feedback geben. Das heißt, wir sind ja im Prozessverlauf irgendwie gestartet von der Auftragsklärung. Wir geben unsere eigenen Standpunktpreis und jetzt sind wir so im Bereich Feedback. Irgendwas ist Vorgefallen und wir möchten jemand anderen eine Rückmeldung geben und da möchte ich das www-modell noch vorstellen. Das ist einfach eine schöne Methode, um Rückmeldungen zu geben und Feedback wirksam zu machen. Also Feedback ist ja irgendwie auch so ein Wort und ist so ein Bereich, mit dem wir irgendwie schon alle irgendwie zu tun hatten und wir kennen ja auch alle diese Rückmeldungen wie, du kommst nie pünktlich oder... Du bereitest Termine schlampig vor. Und was ja passiert, wenn wir solche Rückmeldungen kriegen, die wirken gar nicht. Und das ist ja schade, weil wir eigentlich schon als Feedbackgeber auch was erreichen wollen. Und die wirken nicht und die Stimmung ist schlecht. Und die Person, die das bekommt, das Feedback, kann das leicht als Vorwurf auffassen und geht dann direkt in so eine Verteidigungshaltung. Und das macht es dann schwierig, eine gemeinsame Lösung zu finden.
1: Ja klar, wenn jemand zu mir sagt, du kommst immer zu spät und auch gar nicht sich damit beschäftigt, warum vielleicht sogar oder was der was der Rahmen ist und so weiter. ja, Okay. Wie könnte man sowas besser formulieren? Oder was ist da? Wie geht die Methode weiter? Genau.
0: Und ähm, hier haben wir auch wieder ein kleines Akronym, das uns hilft. Das äh, WWW, das hatte ich ja gerade schon angesprochen, steht für Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch. Und der Twist in der Kommunikation ist hier praktisch, dass wir weggehen von direkten Bewertungen hin zu beobachtbaren Verhalten. Das heißt, vielleicht erkläre ich kurz, mit dem ersten W ist ja Wahrnehmung gemeint und da sind wir wirklich in der möglichst wertfreien Beschreibung und Beobachtung von unserem Gegenüber. Das heißt, wir würden sowas sagen wie, mir ist aufgefallen, dass du gestern zehn Minuten zu spät zum Kundentermin gekommen bist. Das heißt, wir gehen weg von Verallgemeinerungen und Bewertungen hin zu ganz konkreten Beobachtungen, so konkret, wie es nur geht. Also das hat nichts damit zu tun, dass wir penibel sind, sondern dass wir dem anderen das so nachvollziehbar machen, wie es nur möglich ist.
1: Ja, also auch wirklich dann so, so sorry, dass ich kurz reingehe, nee, alles gut. dann auch tatsächlich solche ähm, messbaren Dinge, wie bis gestern, ne zehn Minuten zu spät gekommen, ne zum Kunden, ne? also nicht wo, also nicht, nicht irgendwo, sondern beim Kundentermin. Genau. Ne? Und das auch nicht werten, einfach sagen, okay, ich habe ein paar Fakten, die ich dir mal mitteile. Und wenn ne? ich Fakten
0: teile, dann fühlt sich der andere meistens nicht direkt in so einer Verteidigungshaltung, weil wenn ich Fakten teile, die wahr sind, dann kann der andere ja schlecht widersprechen. Damit bleibe ich aber auf Augenhöhe, weil ich nicht direkt in die Abwertung gehe, sondern dem anderen einfach meine Beobachtungen teile. Und das gelingt einfach am besten, wenn ich beschreibe, was ich in der Situation gesehen, gehört oder gelesen habe.
1: Okay, verstanden. Und das ist
0: aber auch das, was das Schwierigste an der Methode ist, möchte ich gleich vorweg sagen, weil wir in unserer Alltagskommunikation nicht daran gewöhnt sind, uns auf die Beschreibung von Beobachten zu konzentrieren. Daher erfordert ein bisschen Übung, aber lässt sich auch super gut an Alltagssachen ausprobieren. Ich mache mal weiter. Wir, das zweite W steht dann für Wirkung. Also da gehe ich drauf ein, welche Wirkung hat denn das, dieses beobachtbare Verhalten auf mich? Welche Emotionen löst es vielleicht in mir aus? Ich möchte damit irgendwie so Verständnis erzeugen bei meinem Gegenüber für meine Reaktionen. Und ganz, ganz wichtig, dass ich da in Ich-Botschaften bleibe.
1: Das heißt, ich könnte jetzt sagen: Darüber habe ich mich geärgert, dass du zu spät gekommen bist. Genau. Ne?
0: Wechseln. Du kommst immer zu spät hinzu. Ich habe mich über dein zu spät Kommen geärgert, weil mir Zuverlässigkeit gegenüber Kunden und Kollegen wichtig ist, beispielsweise. Was macht's? Auch hier bleiben wir auf Augenhöhe und werten den anderen nicht ab. Genau. Und dann mit dem dritten W ähm, gehen wir auf den Wunsch noch ein. Das heißt, welches Verhalten würde man sich zukünftig wünschen, wäre in unserem Beispiel relativ eindeutig, glaube ich auch. Ich wünsche mir, dass wir uns das nächste Mal zehn Minuten vor dem Kundentermin im Besprechungsraum treffen, um die Gäste gemeinsam begrüßen zu können. Das sollte wirklich ein Wunsch sein, keine Anweisung. Also die Haltung dahinter, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, muss passen. Es bringt nichts, irgendwie Befehle in dieses WWW-Schema zu pressen, damit sie dann wie Wünsche klingen, sondern... Das sollte schon wirklich von innen herauskommen. Und dann kann man auch ganz am Ende nochmal sagen, wie siehst du das eigentlich? Was ist, was, was ist deine Perspektive darauf? Das heißt, was nehme ich wahr? Wie wirkt es auf mich? Was wünsche ich mir? Und was, wie nimmst du es wahr? Wie ist deine Wirkung? Was wünschst du dir?
1: Sehr schön, ja. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Es gibt, ich habe einen, einen Kollegen gehabt, der hat vor kurzem eine, eine Situation im Projekt gehabt, da war eben ein Mitarbeiter, den er sehr schätzt, der aber sobald die Runde in der ähm, ein Projektmedien stattfindet, größer als drei, vier Leute wird, eben einfach nichts mehr sagt, ne. Da hat er mir berichtet, dass er eben auch gesagt hat, okay, du sagst ja nie was, ja, und seitdem sagt der Kollege überhaupt nichts mehr, ne, also auch nicht mehr zu ja. ihm, ja. Und äh, das wäre jetzt ein schönes Beispiel vielleicht für eine, für eine Anwendung von der WWW im, im Feedback-Methode. Ja, genau um dann auch wirklich mal zu sagen, ich formuliere es eben wertfrei. Ne, ich ich erkläre mal, warum das auf mich komisch wirkt, weil du normalerweise eben auch bei mir tolle Ideen hast und die auch kundtust. Ne? Warum machst du das nicht in der großen Runde? Ja, Und ich wünsche mir, ne, dass du das zukünftig auch dann vielleicht mal versuchst zu teilen. Sehr schön, ja, finde ich gut. Damit können, glaube ich, unsere Hörerinnen und Hörer gut was anfangen. Sehr schön. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, Jana. Wir sind ähm, schon weit fortgeschritten, aber wir hatten das Thema Haltung angesprochen und das ist jetzt bei den zwei, drei Methoden, die wir uns angeguckt haben, immer wieder durchgeklungen. Wort Augengehör gehört. Wir haben das Thema Grundhaltung gehabt und das, das finde ich extrem wichtig. Was hast du da noch für Tipps dabei? Ja, das Thema
0: innere Haltung im Gespräch ist für mich auch so ein, so ein Herzensthema irgendwie, weil ich finde, dass das so einen bedeutenden Einfluss auf unsere Kommunikation hat, die Haltung, mit der ich das alles mache. Tools und Methoden sind super wichtig und helfen uns auch im Alltag und ganz wichtig, wie gesagt, ich presse es nicht irgendwie in ein Korsett, sondern ich bin wirklich auch davon überzeugt. Vielleicht ein Gedanke zum Thema Haltung. Augenhöhe, Wertschätzung kann immer gut funktionieren, wenn wir Menschen an sich Grund annehmen. Das heißt, wenn wir davon überzeugt sind, dann, dass Menschen an sich in Ordnung sind. Das klingt jetzt irgendwie erstmal banal, finde ich, aber die Umsetzung davon ist gar nicht so simpel. Weil, wenn wir jetzt sagen, Menschen an sich sind in Ordnung, meint es, dass jeder Mensch von Geburt an in Ordnung ist und daran erstmal nichts zu rütteln gibt. So wie wir zum Beispiel auch Hunde in Ordnung finden, die müssen nichts leisten, so wie müssen wir Menschen nichts leisten, wir sind da und es ist erstmal in Ordnung. Und was nicht in Ordnung sein kann, ist das Verhalten und nicht der Mensch an sich. Und der Mensch darf selber Mensch bleiben. Und deswegen ist so eine Haltungsfrage für mich immer ganz stark damit verbunden, Person und Verhalten zu trennen. Deswegen habe ich das gerade auch noch mal kurz erklärt. Das heißt, die Person ist immer in Ordnung, die ist immer okay und das Verhalten kann aber auch mal nicht okay sein. Was macht uns das möglich? Dadurch ähm, haben wir einfach diese Wertschätzung und diese Augenhöhe und können aber trotzdem natürlich Dinge äußern, die uns stören, die wir kritisch sehen. Das heißt nicht, dass wir mit anderen Menschen immer einer Meinung sein müssen, sonst wäre die Welt ja auch total langweilig, sondern das heißt, dass ich Menschen annehme und schätze, so wie sie sind, aber das Verhalten ähm, dann darauf Feedback geben kann. Genau. Und ich finde ganz schön, dass auch so eine innere Haltung trainiert werden kann. Das ist harte Arbeit, aber der es auch Möglichkeiten, so wie man ja äußere Haltung genauso trainieren kann, finde ich immer ganz schön das Bild. Wenn ich sage, ich möchte jetzt aufrechter gehen, dann hab, kann ich mich auch immer wieder erinnern, dass ich meine Schultern zurückziehe und Brust rausstrecke. Äh, und auch bei innerer Haltung kann ich mich immer wieder fragen und reflektieren, nehme ich den anderen wirklich so an, wie er ist? Trenne ich hier wirklich Person und Verhalten oder werte ich da gerade vielleicht doch die ganze Person ab?
1: Ne, finde ich gut, ja. Und ich meine, das sind ja ganz viele Aspekte, die die man in der Kommunikation einfach so macht, wie man sie macht. Ne? Wenn man denkt, dass das richtig ist. Ne? Und ich finde bei diesen Methoden, bei diesen Anstößen immer ganz wichtig, dass man einfach mal nochmal reflektiert, wie jetzt auch in unserer Episode heute, wie wichtig es ist, vielleicht sich auch mal ein paar Sekunden, vielleicht sogar ein paar Minuten, Gedanken darüber zu machen, was man wo, mit wem auch kommuniziert. Ne? Und bei dem Thema Haltung und auch Selbstverständnis als Projektmanager, finde ich es super spannend, auch mal zu reflektieren, mit wem man auch welche Botschaften kommuniziert ne? und auch mal nicht immer nur kommunizieren, wenn es eben negative Dinge sind oder Dinge, die zu verbessern sind, sondern auch um so mal sagen, das fand ich jetzt richtig toll, was du gemacht hast. In dem Termin vorhin hast du was richtig Cooles gesagt. Ja, das bringt uns im Projekt weiter, auch mal positive Dinge zurückzumelden. Das ist, glaube ich, was, was uns allen gut tun kann. Ne?
0: Ja, genau. Und da vielleicht noch eine Ergänzung. Ja. Ähm, Haltung ist auch im Gemeinsamen relevant, wie du es auch gerade gesagt hast. In Projekten seid ihr ja auch im Gemeinsamen unterwegs. Und Haltung fällt auch viel leichter zu leben, wenn man sich vielleicht auch vorher mal drauf committet. Äh, was haben wir hier für eine Haltung? Was haben wir hier für eine Feedbackkultur? Wie du gerade gesagt hast, sprechen wir Dinge immer nur an, wenn sie schon kritisch sind oder geben wir uns auch mal positives Feedback. Das kann im Rahmen ja von projekt Projektkickoffs sicherlich passieren oder auch von Retrospektiven. Da gleich auch so diese Haltungskultur mitzudenken, hat echt auch einen großen Hebel.
1: Sehr schön, Jana. Ich glaube, damit haben wir unsere, unsere Themen hier wunderbar durchbekommen. Und ähm, ich würde vorschlagen, fast doch einmal die drei vier wichtigsten Gedanken einmal zusammen und dann können wir die vielleicht mal später in die Show Shownotes mit reinschreiben zum Nachlesen.
0: Wir haben einen ganz guten Abriss gekriegt, wie man Kommunikation gut nutzen kann in so einem Projektverlauf und die lösungsorientierte Gesprächsführung unterstützt uns dabei gut mit Methoden wie vom Problem zum Ziel, nicht in der Problempost zu bleiben, sondern immer wieder zu schauen, wo möchte ich eigentlich hin, mit der Oreo-Methode unseren eigenen Statement zu untermauern und so zu untermauern, dass es Hand und Fuß hat und unseren gegenüber auch abholt und wenn wir dann mitten im Projektgeschehen drin sind, mit mit der WWW-Methode gut Feedback zu geben, wertschätzen und auf Augenhöhe Feedback zu geben. Und für mich sind das so drei Punkte, die Haltung als verbindendes Element haben, die so Haltung als Klammer da rum haben. Wenn wir Haltung leben, dann sind Tools wirklich nur noch so die Kühe und fühlen sich gar nicht mehr so schwer an. Das finde ich immer ganz schön.
1: Sehr schön. Finde ich nochmal ein schönes Bild, die drei Methoden zu nehmen, die Haltung als Klammer drumherum zu packen. Ja, da kann man, glaube ich, sich gut dran orientieren. Wem das jetzt zu schnell ging, der kann wie immer in den Show Notes alles nachlesen, insbesondere die Übersicht der Methoden, die wir besprochen haben. Vielleicht hast du noch zwei, drei weitere Literaturtipps. Wir hatten vorhin einen angesprochen, den wir mit dazu packen und ähm, würden einfach die Links mit in die Show Notes reinnehmen. Und natürlich, ne, Ihre Meinung ist uns wichtig. Lassen Sie uns gerne wissen, was Sie auch von dieser Episode oder von anderen Episoden halten. Kommentieren Sie auf LinkedIn, bewerten Sie uns auf der Lieblingsplattform. Das kann Apple sein oder Spotify oder sonst irgendwas. Und schreiben Sie gerne Feedback oder Ihre Fragen an podcast.coribus.de. Wir freuen uns da auf den Austausch. Jana, vielen Dank für das Gespräch. Vielen
0: Dank, dass ich da sein durfte. Viel Spaß beim Kommunizieren.
1: Dankeschön, das werden wir anwenden und vielleicht haben wir ja mal ähm, in ein paar Folgen, ja auch im Jahr 24, ähm, weitermachen mit dem Podcast, mal die Möglichkeit, mal zu so reflektieren, die Ideen, Ansätze gut angekommen sind und was die Hörerinnen und Hörer da entsprechend auch mit, mitgemacht haben. Ja. ja, vielen Dank an unsere Zuhörer. Wir hoffen, es war was Spannendes für Sie dabei. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Projekt oder wieder hier im Podcast.
0: Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.